0: Querido amigo, creo que este video va a ser un
1: punto de inflexión en tu vida, en tu vida de oración. Es acerca del rosario. Conozco mucha gente que ama el rosario, que lo reza todos los días, pero también hay alguna gente que se resiste a rezarlo. Y tengo varias preguntas. ¿Por qué en la radio católica, la que reza el rosario, es la que tiene más audiencia. ¿Por qué el milagroso Padre Pío tenía siempre un rosario en sus manos? ¿Por qué la Madre Teresa rezaba el rosario y se abrían las puertas para lo que quería hacer? ¿Por qué Satanás tiembla con simplemente nombrar a María al rezar el rosario? ¿Por qué es el rosario? la oración de los tiempos modernos?
0: Voy a empezar
1: con un testimonio personal y familiar. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi padre formaba parte de un grupo de la resistencia contra los alemanes. Y había diez compañeros en esa unidad de resistencia. Pero desafortunadamente, uno fue atrapado por los alemanes y le pidieron que les revele los nombres de sus compañeros. Entonces, mi padre, junto con los demás, fueron llevados a Alemania a campos de concentración. En realidad, pasó por varios campos. Y el viaje... En total, duró tres sólidos años. Mientras tanto, mi padre era un gran amante de Nuestra Señora y rezaba el rosario. Era el único hijo de su madre, quien era viuda. Ella estaba esperándolo en Francia sin noticia alguna de él, pero rezaba rosario tras rosario con la esperanza de que Nuestra Señora le devuelva a su hijo Juan Pedro. Mientras estaba en prisión, Pasaron muchas cosas. Nuestra señora realmente lo protegió de manera milagrosa. Hay un episodio que quiero compartir con ustedes. Él estaba exhausto y muriendo de hambre como los demás prisioneros y fueron obligados a cargar piedras desde una mina hasta otro lugar donde los nazis tenían el plan de construir algo. Cada prisionero le dieron una piedra. Cuando mi padre vio la piedra que era para él,
0: perdió la cabeza
1: porque entendió que su hora final había llegado. Era imposible para él, con tal estado de agotamiento, cargar ese peso. Sabía que si no hacía ese trabajo, los perros que estaban cerca vendrían y lo morderían
0: y los soldados nazis
1: lo matarían. Entonces moriría ahí como un perro. Es así que en su angustia,
0: levantó sus ojos, y había una casa pequeña cerca.
1: Y en la pared de esa casa había colocada una pequeña estatua de la Santa Madre. Cuando mi padre vio esa estatua, tomó coraje
0: y dijo con su corazón, madre, sálvame, por
1: favor madre.
0: Y en ese mismo momento,
1: la piedra se sentía como una pluma. Nos contó tantas veces esta historia. La piedra no pesaba más que una pluma. Entonces, cargó la piedra hasta el lugar y eso le salvó la vida. Para resumir esta historia, de los 10 hombres arrestados por el Gestapo en Francia, él fue el único en volver a casa. Y para la alegría de su madre, y para mi alegría, porque gracias a eso yo nací. Porque justo después de eso, mis padres se casaron luego de la Segunda Guerra Mundial. Yo nací en 1947, así que eso me salvó también. Es así que mi padre nunca dejó de rezar el rosario todos los días. ¿Sabías que cada Ave María que le rezamos a ella es ofrecerle una rosa? Y Nuestra Señora ama las rosas. Escucha lo que dijo en febrero de
0: 2017. Queridos chicos, apóstoles de mi amor,
1: oren con el corazón y muestren con sus obras el amor de mi hijo. Este es para ustedes la única esperanza.
0: Este es para ustedes
1: el único camino para la vida eterna. Yo, como su madre, estoy con ustedes y los escucho. Las oraciones que me ofrecen son las rosas más bellas de amor para mí. No puedo no estar ahí donde huelo el perfume de las rosas. Hay esperanza. Así que cada vez que recen el rosario, sea una decena o un rosario completo, ella huele el olor a rosas y dice que no puede no estar ahí. Así que si quieren invocar la presencia de Nuestra Señora que pisa la cabeza de la serpiente, solo recen el rosario y ella aplastará la cabeza de la serpiente donde sea que vaya donde sea que recen. ¿Saben mis amigos que algunas de las comunidades religiosas tuvieron que cerrar los conventos por falta de vocación? La solución a ello es muy simple. Y les voy a dar ahora un ejemplo que significa mucho. En Quito, en 1984, había un convento carmelita. Este convento se llamaba Carmen Alto y era muy pobre, muy humilde y estaba a punto de desaparecer porque no tenía ninguna vocación por muchos años. Las monjas allí estaban muy viejitas y por eso el noviciado había estado cerrado por muchos años y no había vocaciones que llegaran y eso pasó por mucho tiempo. Ninguna vocación. La superiora Madre María Elena el Corazón de Jesús, oyó un día acerca de mi yugore. Y poco después recibió una visita de otra monja de Italia, la Madre Luichela. Ella le dijo a Madre María Elena, me voy a mi Mañana me voy a mi yugore. Para Madre María Elena, oír esto le emocionó mucho y le dijo, wow. Cuando estés ahí, por favor, trata de alcanzar a alguno de los videntes y pregúntales si pueden preguntarle a la Virgen durante alguna aparición si puede rezar para que tengamos vocaciones en nuestro convento. Entonces, la madre Luchela aceptó, fue a Međugorje, pero como era de esperar, no pudo conversar con ningún vidente, porque no están disponibles en la calle. Pero tuvo la gran oportunidad providencial de estar allí en una aparición pública. Así que le rezó en la aparición a Nuestra Señora. Y después de la aparición, la vidente compartió con la gente que estaba allí las palabras de Nuestra Señora que le dio durante la aparición. Aquí están las palabras que fueron dadas en ese preciso día. Ahora escuchen ese mensaje. A todas las comunidades que van a rezar todos los días el rosario entero, siendo 15 decenas, por la intención de mi inmaculado corazón, van a ser cuidadas por mí personalmente y yo voy a elegir su vocación. Así que ella va a cuidar personalmente de esas comunidades y va a elegir sus vocaciones. ¿No es esto increíble? Así que la hermana Luichela volvió a Quito y se reunió con la madre superiora quien estaba, por supuesto, muy deleitada e emocionada. El día siguiente, reunió a las hermanas de la comunidad y hablaron sobre eso. Decidieron, de acuerdo con la petición de nuestra madre, rezar juntas el rosario, las tres partes del rosario, los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. También empezaron a alojar personas Así podían rezar también mientras estaban en el trabajo o en la capilla. Así que entonces decidieron cambiar un poco el cronograma de trabajo y oración. Después de unos años, la primer joven tocó la puerta del convento, porque tenía la vocación.
0: Ella fue la
1: primera en llegar después de tantos años. Luego vino otra, luego otra, luego otra, luego otra. otra. Entonces lo que pasó fue que en 1988, lo que significa 14 años después, habían 21 hermanas en ese convento. Esto significa que estaba tan lleno que tuvieron que hacer una fundación porque la regla de las carmelitas es que no pueden haber más de 21 personas. Así que hicieron una fundación en Santo Domingo, que está también en Ecuador. Así es que las hermanas de Santo Domingo mantienen la tradición de Quito y rezan juntas el rosario todos los días, las tres partes del rosario. Después de algunos años, la fundación de las Nuevas Carmelitas de Santo Domingo estaba lleno de nuevo. 21 hermanas. Tan lleno que tuvieron que hacer una tercera fundación en Panamá en enero de 2017. Habían 500 personas, obispos, curas para dedicarle el convento Carmelita a Dios. Ahora déjenme contarles algo. En 2017, Me fui a misionar a Israel, en Galilea, y distintos lugares en Israel. Y fui a visitar el convento Carmelita en el Monte Carmel. Y es ahí que una de las hermanas, María Lorena, me contó esta historia. Y me dijo, ¿sabes, hermana? Yo soy uno de los muchos frutos de la gracia de Carmel. Porque yo también tuve la vocación y entré al convento Carmelita de Santo Domingo. Así que soy uno de los frutos. Ella estaba muy emocionada cuando me contó esta historia. María Elena fue uno de los primeros testigos de este milagro. Le dio entonces testimonio a muchas otras comunidades, a las hermanas pobres de Santa Clara y a muchos otros. Y por supuesto, estas comunidades adoptaron la misma práctica, la misma decisión de rezar el rosario todos los días. Ahora, mis amigos, ¿entienden por qué Nuestra Señora es tan insistente en recordarnos tan seguido de rezar el rosario todos los días? Créanme, no se van a arrepentir. Muchos milagros, muchas curaciones, muchas liberaciones, muchas multiplicaciones, Muchas puertas abiertas están preparadas para vos en el cielo, listas para caerte. Pero si rezas el rosario, te caerán más rápido. Así que recen el rosario todos los días. No se arrepentirán. Ahora, para aquellos que quieran, los invito a rezar una decena del rosario con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdona nuestros pecados. Sálvanos del fuego del infierno y a todas las almas al cielo, especialmente para aquellas que más necesitan tu misericordia. María, Madre y Reina de la Paz, ruega por nosotros.